0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu Şirketler Arası Pazarlama programı başlıyor.
1: Şirket arası pazarlamadan herkese merhaba. Gözde merhaba. Merhaba,
2: herkese merhaba.
1: Sesimizin ulaştığı her yere saygı, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Endüstri radyo dinleyicilerimizle beraber hep birlikte büyütüyoruz. Zor, oldukça niş bir alanda yayın yapan, alanında dünyada ilk ve tek olan bir pur proje. E, yeni illerle beraber e, her geçen gün büyüyor. E, i̇nşallah e, hedeflerimize yakın bir tarihte bütün illeri tamamlayarak ulaşmış olacağız. Şimdi iletişim bilgilerimiz var. Sizler bize iş dünyasına ait her konuda yazabilirsiniz, Sorusu sorabilirsiniz. Kendi görüş yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Biz ağırlıklı olarak şirket arası pazarlamayı yani B2B pazarlamayı konuşuyoruz.
2: Programımıza WhatsApp hattımız 0555 169 9997'den ulaşabilirsiniz ya da info@akbayrak.com'a da mail gönderebilirsiniz. Süremiz el verdiğince bütün sorulara yanıt veriyoruz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. İsmini iletmemiş bir dinleyicimiz. Özellikle satış elemanı bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulsak da yetersiz kalıyor ya da 1-2 satış sonrası maaş, prim beklentisi hemen yükseliyor. Yani şirketine kazandırmadan kendisi büyük para kazanmaya çalışıyorlar. Sizin önerilerinizi rica ediyorum demiş.
1: Bu mehibe ben dün okuduğumda şey demiştim. kelin çocuk <gülüyor> olsa önce kendi başına sürmüşti. E, zor gerçekten satış çok yetişmiyor satış elemanı. Aslında bir yandan e, satış personeli e, o, e, bu alanda iş bulmak çok daha kolay olduğu için yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa dün de e, tersten bir soru vardı. E, bir satışa geçeyim mi diye soran bir arkadaş vardı. Vallahi yani daha fazla kazanmak için satışta bir önemli ve değerli ama bu bir yaşam tarzı. Bunu tabii herkes satışın zorluklarına katlanmak istemiyor. Bunu sevenler de başka hiçbir uğraşmazlar onu yaptıktan sonra. Şimdi satış yönetimini konuşuyoruz aslında burada. En temel motivasyon burada satıcı bir kere doğru hedeflendirmek lazım. Doğru hedeflendirmezseniz yani yakalayamayacağı büyük hedefler koyarsanız iş orada zaten ölü doya neredeyse. Tersinden de her şey çok düşük hedeflerle süreci yönetmeye çalışırsanız bu sefer siz tatmin olmayacaksınız. Ee, en büyük zorluk burada başlıyor. Bunun en temeli bir kere e, satıcının yaptığı faaliyetlerin destek ne kadar desteklendiği çok önemli. Eğer siz e, satış faaliyetlerinde muhataplarıyla yani potansiyel müşterileriyle kolay iletişim kurabileceği bir pazarlama gücüne sahipseniz yani markanızın bildiğini bu yönüyle iyiyse o zaman daha kolay işini yapabileceği için ve dolayısıyla daha fazla satabileceği için kendisi de daha çok kazanabileceği için bu tip şirketleri daha çok tercih eder satışta çalışan arkadaşlar. Ama iş yükü çok zorsa yani iletişim kurulduğunda firmanın belli bir gücü potansiyel müşteriye geçmiyorsa o zaman işi çok daha zorlaştığı için için e, haklı olarak da e, özellikle tabii e, işte maaş artı prim ya da işte çok yüksek prim ya da sabit prim her şey sabit mi, yüksek maaş her ilanlaşırsanız anlaşırsanız orada tabii ki beklentileri daha yüksek olacaktır. Şimdi te, bu temeli geçtiğimizi varsayalım hani ya an itibariyle şirketimizin belli gücü var bunu da tabii duygusal temalarla ortaya koymamak lazım. Yani biz şöyle firmamız böyle firmamız demek yerine bunu biraz net verilerle işte yıl içerisinde şu kadar işte yayınlarda reklamlarımız çıkar bu kadar işte PR'ımız yapılır içeriğimiz üretil işte bak bu kadar fuara katılır, yani işte sen firmaya ulaşmadan önce de bize ulaşanlar var. Bak kaç senelik firmayız geçmiş işte firmalarımız var. Bunlarla düzenli çalışıyoruz. Al bunları da sen görüşeceksin gibi satıcıya büyük tabloyu gösterebilmek gerekiyor. Burayı geçtik. Burası da manlaştık. El sıkıştık. Bunun adı Çonluk'la genel olarak söyleyeyim. Maaş artı prim olduğu için bunu da böyle de ele alalım. İşte genelde maaş şeyse düşükse prim oranı daha iyidir. Maaş yüksek, yüksekse prim oranı daha çok bonuslarla yönetilir ve Daha çok o biraz motivasyon için hedefleri belirlemek için kurgulanmış oluyor ama bir diğer modelde özellikle güçlü şirketler satışta güçlü olan şirketler yani belli datası var ve ağırlıklı olarak carisini yönettirecek olan süreçlerde Firmalar yüksek maaş verip hiç prim vermedikleri de oluyor. Bu biraz garip gibi dursa da bu da bir yöntem. Yani satıcı heyecanlandırmak için primsiz olur mu? Olur. Bunu bonuslarla üretebiliyorsunuz. Yani iyi bir maaş veriyorsunuz. Zaten çalışan tabiri caizse kariyerini ispatlamış durumda işte yeni yolunuz kesiştiyse böyle bir seviyede bir standartsa e, yüksek maaş verilir. E sonra bunu böyle işte çok küçük e, şey hedefi netleştirme adına çok küçük bonuslar tanımlanır. İşte bu yakalandığında şu olur diye. Bir de işte e, birlikte kararlaştırılmış yıl sonu hedefleriyle de süreci yönetmek mümkün. Bu evreyi de diyelim bunu da hallettik. Bunu da geçtik. Sonra şimdi sürdürülebilirlik tarafı devreye giriyor. Değerli dinleyicimizin de sorusu bu yönde. Yani işte bu evi, evreyi geçsek de işte çok erkenden beklentiler yükseliyor. O beklentileri yönetmek biraz karşılıklı psikolojik. Yani gerçekte satış yapan arkadaş henüz daha yolun başındayken şirkete yeni sağladığı ufak tefek cürolar içerisinden büyük beklenti içerisine giriyorsa orada o tarafta bir duygusal tema. Tersi çevirelim. Şirket cephesinden işte hani belli bir yere ulaştı aslında, hani ciddi bir karlılıkta oluştu. Ama o karlılığı işte bardağın dolu tarafına bakarak, işte ama bu zaten işte şirketin işte sermayesi, şu su, bu su gibi bakış açıları, bu da duygusal bir tema. Bunun yönetimi için aslında hemen her yıl, bunu belki insanlar, özellikle eski çalışanlar için söylüyorum bunu, belli süreçlerden sıkılıyorlar haklı olarak. Orada bazı format yenilemeleri, yani prim sistemini işte maaşlara artıya tersi ise eğer işte maaş çok yükseltmeyi primi onun yerine e, yükseltme gibi farklı versiyonlarla insanları kazanmak. Biraz daha e, işi eğlenceli hale getirmek. Ama bunları yaparken e, hani niye yapıldığı gerekçeleriyle beraber e, yani olmadık e, şey, e, olmayacak işlerle e, satışı boşu boşuna zorlaştırmanın bir alemi yok. Burada en önemlisi e, önce gerekçeleri e, yazmak. Bu gerekçeler e, önce bir kere e, şirketlerin kendisi için inandırıcı olmalı. E, bunu satış ekibine sunmadan önce. Eğer bu size göre e, daha doğruysa o zaman bunu istişareye açarsınız. Gerekçeleriyle beraber ortaya koyarsınız. Bunu sağladığınızda büyük oranda e, mütabakatla devam ediyorsunuz.
2: Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. E, kitap hediyesi veriyoruz. Bugünkü ilk kitap hediyesi için de anonsumuzu yapalım. YouTube'i pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.acabayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi diğer bir sorumuza devam edelim. İstanbul 2TL OSB'den Başakşehir'den yazıyorum. Bizim bir atölyemiz var. Kalıp imalatı yapıyoruz. Biz de pazarlama yaparak büyüyebilir miyiz sizce?
1: Aa, elbette tabii ki ee, yani kalıp imalatı dediğiniz çok yüksek oranda zaten özel müşterinin ihtiyaçlarına yönelik kalıp imalatı yapılır çok işte nadiren standart kalıplar vardır onlar yapılır dolayısıyla bizim aslında önce müşteri sonra yapılacak iş diye örneklediğimiz bir yapıda bu şu an atölye oluşunun çok bir önemi yok yani nice firmalar atölye seviyesinden devasa fabrikaya dönüştüler. Bunların önemli bir kısmı tabii ki işinizi her türlü iyi yapıyor olacaksınız. Bundan taviz asla olamaz ama eğer pazarlamanız yetersizse boşu boşuna büyüme eğmeniz e, gereksiz zamana yayılıyor. E, burada potansiyel müşterilerinizi e, yaptığınız işi anlatarak yani ki daha önce kimlere yaptıysanız referans pazarlama e, diye tabir ettiğimiz e, tabi her markanın adını kullanamıyorsunuz bazı anlaşmalar oluyor ama kullanabildiğiniz markaların adını kullanarak içerikler üretebilirsiniz. Kullanamadıklarınızda işte e, sektörel odaklanma diye tabir ettiğimiz alanda sektörlerde yaptığınız farklı kalıpları örneğin anlatan içerikler üretebilirsiniz. Ee, i̇çerik pazarlama ile aslında işte içerik pazarlama PR desteği biraz imaj için, marka bilinirliği için Öyle çok yüksek bütçelere de girmeye gerek olmadan reklamlarla firmanın bilinirliği artar. Sonra benzer firmalar işte örneğin tekstil sektöründe ön plana çıktığınız markalarınız vardır. Sizi böylelikle diğer tekstil firmaları, bu sektörde o daha odak olduğunuz hissiyatı geçer. O zaman daha fazla müşteriye ulaşma fırsatınız doğar. Kesinlikle işlere dönetmeyin hani pazarlamayla her işletmeyi karlı büyütmek Mümkündür.
2: Şirketler'si pazarlama programı kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizlerle WhatsApp attığımız 0555-169-9997'ye sorularınızı mail olarak gönderebilirsiniz. Ya da yazmaya vaktiniz yoksa ya da şu an imkanınız yoksa sesli mesaj olarak da sorularınızı iletebilirsiniz. Programımızda yanıtlayacağız. Şimdi İzmir'den Aydın Bey'in bir sorusu var. Küçük bir aile şirketimiz var. Babam yaşandığı için artık işlere pek dahil olmuyor. Sanayi firmalarına çeşitli malzeme satışı yapıyoruz. Az da olsa kazanıyoruz. Ama şirketimiz yıllarda ne kısalıyor ne uzuyor. Sizce bu işi sürdürmeli miyim yoksa başka bir sektöre başka bir iş mi yapmalıyım?
1: Evet biraz vebali olan bir soru olmuş bu. Yani ancak empati yapabilirim. Bu konu tabii kritik bir karar. Bu kararı verirken nelere dikkat edilebilir? Ben olsaydım ne yapardım? Ancak bu çerçevede neler alabilirim? Yoksa hani şöyle yap böyle yap demek çok kolay bir şey değil. Çok da bir veriye dayalı bir alan değil bu. Bugüne kadar bu tarz şeyler işte 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Çok sayıda firmada çok sayıda durum gördüm. Bunlar da çok sık karşılaştığımız bir durum. Ama kritik bir karar. O açıdan mesela hani niye da e, firmanın e, eski bir firmanın büyümediği e, işte bu da ağırlıklı olarak ne tip sorunların olduğunu bir e, iyi tespit etmek lazım. Ama buna rağmen de bir belli bir kârlıktan e, söz ediyor değerli dinleyicimiz. E, bu da tabii e, günümüz koşullarında belli bir işletmenin belli kar seviyelerini yakalayıp sürdürülebilir e, olmasını sağlamak da o kadar kolay bir şey değil. Ancak bundan çok vazgeçmemek lazım yani ben olsaydım herhalde o işletmeyi bu haliyle maksimumda neleri eksik işte nelerden kaynaklı büyüyemiyor Bunun analizlerine biraz odaklanırdım eğer bir takım şeyleri değiştirir çeşitli deneme yanılma yöntemleriyle bir takım şeyleri geliştirince eğer şirkette gelişiyorsa o taraftan kesinlikle gitmeyi tercih ederdim hayır ona rağmen hani çok güçlü alışkanlıklar var ona rağmen olmuyor. Genelde bu tarz küçük işletmelerde böyle malzeme tedariği sağlayan böyle sanayinin içinde benim gözümde can bunu böyle algıladım. En problem sanıyorum orada şey oluyor böyle hani açık hesaplar veriliyor işte tahsat sorunları belki olabiliyor. Onlar biraz tabiri caizse yıldırıcı olabiliyor. Onları da çözmek hiç kolay değil biliyorum. Çünkü belli alışkanlıklar oluşmuş. Hani şimdi artık parayla aldı desen küsecek. Öyle ilişkiler oluşmuş oluyor orada da e, zor bir tablo e, ama vazgeçmemek lazım e, sonra yani e, aslında bu şirket hani ne yaptıysak olmadı ama yani stabilde gidiyor o zaman stabil gidiyorsa yani ek neler yapılabilir e, işte zaman yönetimiyle bu nasıl yapılabilir e, onlara bakmak lazım ama e, yani ben kolay kolay vazgeçmeyi pek kendi payımı pek bilmiyorum onun için de değerli dinleyicimize e, o kadar hızlı vazgeçmemesini öneriyorum.
2: Bir diğer sorumuza devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Benim soru gibi değil de bir durumum var. Onu paylaşmak ve önerinizi almak istiyorum. Adını vermek istemediğim bir inşaat malzemeleri firmasında çalışıyorum. İşe başlarken pazarlama satış olarak başladım. Firmam bana müşteri listesi verdi ve onları ziyaret etmemi istedi. 3 ay kadar firmalarla görüştüm ve yaklaşık 300 bin TL satış yaptım. Bu rakamın yetersiz olduğunu ve benim işi daha iyi öğrenmem gerektiğini söylediler. Bunun üzerine beni eski bir çalışanın yanına yardımcı olarak verdiler. Şimdi onun müşterilerine gidiyorum ama abinin müşterileri çok eski ve onlarla çok iyi arkadaş olmuş. Yani hiç iş konuşmuyorlar. Abimiz yeni firmalara da neredeyse hiç gitmiyor. Bu şekilde ne öğrenebilirim bilmiyorum. Sizce işi bırakmalı mıyım? Bana ne önerirsiniz?
1: Teşekkür ederiz. Hayır yani sadece şirket burada yanlış bir yöntem seçmiş anladığım kadarıyla. Keşke ilk önce bunu yapmış olsaydı. Yani belli bir data verip onu sahaya yeni çalışanınızı sahaya sürmek yerine önce hani eski birinin yanında e, bu durumu da net bir şekilde ortaya koyarak, yani bak arkadaş çok eskidir ama bak e, işte böyle de bir portföy oluşmuştur. Sen de yakın bir gelecekte kendi portföyünü oluşturduğunda bak. Bu şekilde kolay satış yapabileceksin. Gel önce bunu bir denilmiş şey olsaydı, şu an e, hani bu sorgu hiç yirmemiş olacaktı bence. Şahsi fikrim, yorumum bu. E, dolayısıyla ama bunlar yaşanabiliyor. Bunu böyle çok e, büyük bir sorun haline dönüştürmemek lazım. Hani işi de bırakayım mı e, acaba noktasında da ben e, hızlı gelilmemesi gerektiği ne düşünüyorum. Burada ne yapılabilir? Burada aslında yani o biraz ikili ilişkilerle ne kadar destek sağlar bilmiyorum ama o abi diye değerli dinleyicimizin bahsettiği eski satıcı o ilişkileri kurmak için ciddi emek sarf etmiştir yani o çok kolay olmuyor bu işler o ilişkileri nasıl kurulduğuyla işte onunla geçirilen muhtemelen müşteriye giderken zamanlar işte birlikte yediğiniz yemekler orada bir miktar bu işin açıkçası büyüsünü öğrenmekte yarar var sormakta yarar var bu tabi herkes dışa dönük karakter olmuyor bunu öyle çok da verici olmayabilir. Yani bu bilgileri paylaşmak istemeyebilir. Belki de nasıl yaptığının bile çok da farkında olmayabilir. Yani doğasına iyi gelmiştir. O enerji çevresine iyi gelmiştir. Sonra yıllar içerisinde de bu ilişkiler oturmuştur ve bugün bu noktaya gelmiştir. Belki bu nasıl yaptığını açıklayamayabilir ama satır aralarından bir şeyler çıkarılabilir. Ben bunu bir fayda, bir kazanım olduğuna inanıyorum. Sonrasında ise artık bu şirkette oturup konuşulması gereken bir konu kendinizi daha hazır yatkın hissediyorsanız artık daha fazla satış yapabileceğiniz olan inancınız yüksekse yani şey girdiğiniz gibi yeniden kendi datanızı yönetme bu datayı da genişletme konusunda kararlı olduğunuzu söylerseniz bu de eğer e, ikna noktasında şirketinizin işte karar vereceği yöneticilerinizin ya da patronunuzun kabul göreceği bir e, duruma dönüşürse zaten o da bunu isteyecektir. Yani orada yetişmeniz için bir zaman değil satış getirmeniz için e, bir beklenti içerisinde. Yani bu çok da karşılıklı kaybedilecek bir şey yok orada. Ben kazanılabileceğini düşünüyorum. Ama burada iknayı da satış olarak düşünmek lazım. Yani siz patronunuzu ikna etmekle müşterinize ikna etmek arasında önemli bir fark olmadığını Hatta işte temelini yani her şeyin temeli satış ama bu satış şey olmak zorunda da değil, her zaman parayla olmak zorunda da değil. E ne bileyim anne çocuk ilişkilerinde de eğer çocuk anneden istediğini alabiliyorsa da bir satış. İşte yani onun için satış bu kadar önemli ve değerli. Bunu fazla gözümüzde büyüpmememiz gerektiğine inanıyorum.
2: Şirketler ise pazarlama programına size sorularınızı iletebilirsiniz. B2B pazarlamayla, ile, şirketler ise pazarlamayla ilgili sorularınızı programımızda yanıtlıyoruz. WhatsApp attığımız 0555-569-9997'ye sesli ya da yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz. İkinci kitap hediyemizi verelim. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.recepakbayrak.com'a kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk Yazan dinleyicimize kitap hediyesini göndereceğiz. Şimdi Kocaeli'den Hamit Bey'in bir sorusu var. Programlarınızı fırsat buldukça dinliyorum. Bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Pazarlama olarak her yıl fuarlara katılıyoruz. Bazen iyi sonuçlar alıyoruz, bazen de katıldığımıza pişman oluyoruz. Fuarlar dışında... İyi sonuç alabileceğimiz başka neler yapabiliriz diye sormuş.
1: Aslında konuyu hani başkadan ziyade e, pazarlamayı daha verimli nasıl hale getirebiliriz şeklinde yorumlamaya çalışayım. Çünkü fuarlar gerçekten B2B'de tabiri caizse yerine başka bir şey konulamayacak bir alan. Çünkü siz öyle ya da böyle müşteri temas sağladığınız yani sizin standınız olan artık orası ne diyeyim sizin ofisiniz olan sizin yanınıza geleceği e, yegane yer. Dolayısıyla hani fuarların yerine diye bir şey ben bilmiyorum bunu böyle düşünmemek lazım. Bunu alternatif olarak ne yapıyor? Bazen firmalar bu sorguya çok geldikleri dönemler oluyor. Özellikle de üst üste birkaç fuara katılıp da sonuç alamadıklarında bir küskünlük oluşuyor orada. Bazen de işte katıldıkları ama çok büyük maliyetlere sebebiyet veren dönemlerde bu olabiliyor. Neler yapıyorlar firmalar bu tip durumlarda? Önce alternatif organizasyonları kendileri yapmayı planlıyor. Mesela işte kendi seminerimizi yapalım. İşte bu yaptığımız seminerlerle beraber biz illere gidelim, müşterinin ayağına gidelim. O müşterilerimizi davet edelim. Dolayısıyla daha böyle işte tek başımıza biz olacağız. Burada yaptığımız faaliyetlerle beraber de işte satışlarımızı arttırabiliriz. Genelde bu ilk denemelerde genelde de firmalar kendi güçlü oldukları illerde başladıkları için iyi oluyor sonuçları. Bir, bir memnuniyet, bir mutluluk oluyor orada. İşte evet yani bu iyi bir formülmüş. Biz şimdiye kadar çoğunlukla boşuna katılmışız fuarlara. Heyecanı da getiriyor. Ama bu çok sürdürülebilir olmuyor. Sonrasında başka bir ...bir şehri gidildiğinde ya da... ...işte aynı şere tekrar... ...davet edildiğinde ne yazık ki... ...aynı ilgi oluşmamış oluyor bu sefer... ...yine aleyh içerisine giriliyor. Bu konu biraz derin. İşte aslında... ...önce ben bir fuar boyutunu bir geniş bir şekilde... ...anlatmak isterim. Çünkü... ...hani fuarın yerine kısmını... ...onları da detaylandırırız pazarlamada ama... ...sanki bu soru çerçevesinde... ...fuara yapmayalım yerine... ...fuarlara katılmayan onun yerine şunları yapalım... yere de gitmemesi... ...onun için daha geniş kapsamını anlatmak daha yararlı olacak... Konuya girmeden önce kısa bir reklam arası rica edelim. Şirketler arası pazarlama reklamlardan
0: sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Şirketler arası pazarlama devam ediyor. araya gitmeden
1: önce değerli dinleyicimizin Ahmet Bey'in sorusuna cevap veriyorduk. Soru fuarlara katıldıkları ve bazı fuarlardan iyi sonuç aldıklarını, bazılarına da katıldıklarına pişman olduklarını, işte faal yeni neler yapılabileceğini içeren bir soru almıştık. Ben de onu işte reklam arası ile araya gir, girmesin diye fuar kapsamını biraz daha geniş ele almak istiyorum. Fuarlar kesinlikle B2B'de çok önemli ve çok değerli. Onun için fuarlardan kesinlikle vazgeçilmemesi gerekiyor. Çünkü yurt içi yurt dışı ve potansiyel müşterimize dokunduğumuz hatta yer yer işte sözleşme bile imzalayabildiğimiz yerler oralar. Tabii ki fuarların işte kimisi daha çok nitelikli kimisi daha az nitelikli kimisi de bazen hakikaten katıldığımıza pişman olduğumuz fuarlara dönüşebiliyor. Önce buradan bir konuyu ele alalım. İşte bir fuara katılma psikolojisinin bir gerekçelerine bir bakalım. Şimdi fuarların Türkiye'de temel motivasyonu ne? İşte bir rakibim fuara katılıyorsa ben de fuara katılmalıyım. Rakibim katılmıyorsa katılmamalıyım. Buna çok katılmıyorum. Neden böyle çalışıyor? Bu mekanizma çok bilgi Bilmiyorum ama e, Bunu temel motivasyonunu hep çok bilmiyorum ama e, çıkış noktasının bu olmaması gerektiğine inanıyorum. Neden? Şimdi aslında beni ilgilendiren firmanın katı, e, rakiplerimin katılması değil, oraya gelecek olan e, ziyareçi potansiyeli. Benimle ne kadar ilgili olduğu. Onun için e, burada temel motivasyon bu oluşunca bu sefer bir sonraki adım o fuara Rakiplerim de katılıyor. Ben de rakiplerimden daha şatafatlı katılmalıyım. Psikolojisi devreye giriyor. Sanki bütün her şey pazarlama. Bir tek rekabet yönetiminden ibaretmiş gibi ye dönüşüyor. Sonra bunun da sonu yok. İşte özellikle ilk başlarda Fuarda yer alırken psikolojik olarak böyle büyük pazarlıklar yapılsa da böyle fuar tarihine yaklaşıldığında e, böyle daha bir bonköre dönüşüyoruz e, hepimiz. Orada böyle işte şunu da yapalım bunu da ekleyelim işte standımız şöyle olsun diye böyle e, hani çok da gerekli olmayan ciddi masraflara e, sebebiyet verilebiliyor. Sonra ne oluyor işte organizasyona giriliyor işte birileri geliyor oslandımıza oslandımıza işte bize gelen işte kartlar onlar ellenmeye başladığında işte bu müşteri potansiyeli değil bunu zaten tanıyorum bu bu olabilir dediğimizde sonra işte harcadığım para bu kadar potansiyel müşteri sayısı bu kadar ya bu katıldığımıza değmedi ya dönüşebiliyor her zaman böyle olmasa da genelde fuarların en sorgulandığı yer burada başlıyor işte bunun çok gerekli mi buraya ben bir soru işareti koyayım rekabet yöne timini fuarlarda bu kadar ön plana çıkarmanın çok önemli bir katma değeri olmadığını sektörün içinden biri olarak uzmanında pazarlama olan biri olarak ısrarla söylerim bu konu karar verici çok fazla etkilemiyor. Yani bir standın önünden geçiyorsan çok şatafatlı işte aynı konuyu yapıyorlar. İşte biraz daha öteye gidiyor. Di- diğeri biraz daha mütevazi bir stand. Yok yok orası değil. Geri dönüp oradan alıyor. Yok öyle bir şey. İkisiyle de, de görüşüyor. Ee, i̇kisinden de fiyat alıyor. Tabii ki e, hani büyük farm- firma imajı önemli, değerli. Tabii ki kurumsal duruş e, önemli, değerli. Kastettiğimiz şey bu değil. Ama hani e, şatafata kaçarak da boşu boşuna fark katılımlarını, gereksiz maliyetlerini yükseltmemek. Bunu yapmak mümkün. Daha sade, daha katıldığınız fuarlarda olabildiğince daha ziyaretçi odaklı yani gelip de İstanbul'un içine kolay girebileceği etraftan geç, geçip gitmemesini sağlayacak böyle daha köşelerinde ilgili e, Stantos testleriyle değil de e, doğrudan e, şirket çalışanlarıyla böyle bir ilgi göstermek e, kesinlikle fuarlardan daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. Şimdi bu e, fuarda daha iyi ne yapılabilir neler yanlış neler doğru hızlıca anlatmaya çalıştım e, bu durumdan sonra dinleyicimizin hani fuar dışında neler yapabilir mi? Aslında pazarlamanın özü şirketlere doğrudan ulaşabileceğiniz istisnasız her kanalı kullanmak üzerine kurulu. Fuar bunlardan bir tanesiydi. Bunun dışında reklam kanalları var. Bunun dışında yine potansiyel müşterinize içerik pazarlamayla gidebilirsiniz. PR'la gidebilirsiniz. Tüm bu faaliyetlerin en en etkilisi hepsini aynı anda kullanmak. Çünkü o zaman sizi farklı kanallardan birkaç kere görmesini sağlıyorsunuz potansiyel müşterinizin. Bu durumda rakiplerinizden müşterinizin zihninde sizin markanızı farklılaşıyor ve daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Birleştirilebilir bunların her biri. Yani fark atılımı, reklamlar, içerik. Bunları eş zamanlı yaptığınızda Beklentilerinizi e, yüksek oranda karşıladınız. pazarlama iletişimi kurulmuş oluyor.
2: Şirketlerisi pazarlama programını size sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0555 169 99 97 ve mail adresimiz info.akbayrak.com'dan sorularınızı bekliyoruz. Şimdi Volkan Bey'in sorusuyla devam edelim. Google reklamı verdik. Geri dönüşüm olarak data toplamak istiyoruz. Buna yönelik nasıl bir çalışma yaparsak geri dönüşüm artar.
1: Yani sadece dijital kanalsa e, orada yapabileceğiniz e, şeyler belli algoritmalarla e, zaten net bir şekilde ortada. Yani çok çok yüksek oranda da e, B2B'de dijital pazarlama bu amaçla kullanılıyor. İşte web sitemize bir formumuz var. Kullandığımız işte banner reklamlarıyla işte görsel reklamlarla ya da arama sonuçlarına verdiğimiz kendime reklamlarıyla işte eşleştirmeye bir şekilde trafiği kendi sitemize çekmeye çalışıyoruz. Kendi sitemize geldiğinde de olabildiğince işte hap bilgileri vererek çok fazla detaya girmeyerek bizimle temas kurulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada çoğunlukla ilk çıkış noktası hani uzun anlatmak daha kolaydır da kısa anlatmak oldukça zor olduğu için o ilgiyi çekebilecek doğru kişi tırnak içerisinde bunu altını çizerek söyleyelim doğru kişileri yani yoksa popüler bir şekilde web sitenize bir trafik çekebilirsiniz ama bu işinize yaramayacak trafik boşu boşuna bir bütçe eritecek onun yerine biz tam hedef kitleyi istiyoruz şimdi tam hedef kitleyi reklamda eşleştirmek bir algoritma burada işte seçenekler arasında neler var mesela işte potansiyel müşterilerinizin web sitelerini kullanabilirsiniz burada yani bu siteyi işte son bir yılda ziyaret edenlere reklamı göster bir seçenek. E, bu biraz daha alanı daraltmış oluyor çünkü. E, siz işte e, banner'ımı tıklamış olanlara e, işte tekrar gösterim remarketing bu bir seçenek. O biraz daha etkili bir biraz pahalı olsa da faydalı ve etkilidir. Arama sonuçlarında işte e, sizin olabildiğince e, kelimeyi seçeneklendirerek olabildiğince çoğaltarak e, en doğru kelimeleri. Bunların önemli bir kısmı aslında e, biraz deneme yanılmayla işte e, siz ara e, arama yapıyorsunuz, belli bir sonuca bakıyorsunuz. E, kimler reklam vermiş, hangi aramalarla vermiş. Siz zaten e, seviye takım önerilerde bulunuyor. Dijital mecralar, işte web sitemizi de olan bu içeriklere göre bu reklamları verebilirsiniz diye. Bu evre olabildiğince doğru kitle standınıza getirme üzerine kurulu dedim. <gülüyor> web sitenize getirme üzerine kurulun. Şimdi web sitenize getirdiniz. Orada e, temel hatalardan bir tanesi şeyin, e, karışık oluşu olabildiğince e, web sitenize karışık oluşu. Ulaşamıyor, göremiyor. Bir bu boyutu var. O, on, bu sebeple bu iş sade yapmak lazım. E, dizaynı ama bir de gereksiz tüm bilgileri içeriyor olması. Yani kurcaladığında işte o sayfaya gitti, bu sayfaya gitti, o, o bilgiye baktı, e, okudu, anladı e, ve sonra ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri aldı ve çıktı. Dolayısıyla ne oldu? Size ulaşmamış oldu. Onun yerine olabildiğince davetkar, vermek istediğiniz mesajı e, sade veren, e, hap bilgileri içeren bu oluşturduğunuz konseptte de aşağı indikçe işte merak uyandıran ama her fırsatta da sizinle iletişime geçilmesini önerdi. Bir takım butonlar e, beklentilerinizi karşılayacaktır. Bu tabii hani yeni son kararı verirken de bütün fu faaliyetleri yaptınız. Ortada bir tablo çıktı. E, birim maliyetiniz ve Kullandığınız bütçeyi arttırdığınızda e, ne kadar daha e, işte fazla olacak? Bunları testlerle yapmak yani e, doğrudan çok büyük bütçelere girmek yerine bunu e, küçük testlerle yapmak. Eğer oluyorsa bu da sürdürülebilir oluyorsa sizin için bütçesel anlamda. E, şunun için söylüyorum örneğin işte belli bir bütçe işte bin lira bir bütçe kullandınız. Orada size işte e, on tane data geldi, lead geldi. Bunlarla iletişime geçtiğinizde bunların da doğru olduğunu görüyorsanız eğer ve bu e, o işte on firmayla iletişimden de işte yarısına teklif verebiliyorsanız oradan da bir satış gerçekleşiyorsa e, doğru yolda olduğunuzu net bir şekilde gör bütçenizi artırabilirsiniz hayır henüz o seviyede değilse aman önemli bütçelere girmeyelim kısa bir reklam arası daha rica edelim e, şirket arası pazarlama reklamlarından sonra devam edecek
0: lütfen bizden ayrılmayın. üretim yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Sizler de bize WhatsApp adımız 0555-169-9997'den ulaşabilirsiniz. Sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz ya da yazılı olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Geçen bölümümüzde bir önceki reklam arasından önce kitap hediyemizi vermeyi atladık. Şimdi bu bölümde iki dinleyicimize kitap hediyesi verelim. info.atcbakbayrak.com'a kitap yazarak gönderen iki dinleyicimiz ilk iki dinleyicimize Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak göndereceğiz. Bir dakikalık süremiz başladı. Şimdi bir diğer dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Uzun süredir programlarınızı dinliyorum. Sizi sosyal medyadan da takip ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Benim sorum... Tahsilat konusunda olacak. Sürekli çalıştığımız firmalarla hep açık hesap çalışıyor. Bunu azaltmaya çalışınca da bizden almaktan vazgeçiyorlar. Sizce bunun bir çözümü var mı? Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten zor bir tablo. Çünkü alış, e, müşteri buna alıştığında bunu geriye döndürmek son derece zor. Bunu böyle ara ara e, test etseniz, denemek kalksanız da küsüyor. E, bu birçok firmanın e, başına geliyor ama hani böyle e, enflasyonun e, çok hareketli olduğu ...olduğu dönemlerde bu çok zor. Çünkü siz bir şeyleri satıyorsunuz. Aradan daha paranızı almadan fiyatlar değişiyor. İşte aynı ürünü bir daha aynı parayı yerine bir de koyamadığınız oluyor. Bunu hani farklı yöntemlerle yapmak çok kolay bir şey değil. Ama hani... Küçük küçük değişkenlik yaşanan süreçlerde bunu böyle firmanın, müşterilerin biraz böyle egosuna çarpabiliyor. Burada işte artık koşullar öyle değil böyle eller hoş olmaz ama şu an Türkiye'de çok değişik bir durum yaşanıyor. Sürekli fiyatlarda oldukça değişkenlikler var. Bunu artık müşterilerinizin kabul etmesi gerekiyor. Bunu benim önerim müşterileri bir dolaşmak lazım teker teker ee, bunu tüm gerekçeleriyle ortaya koymak lazım biraz da bu işi eğer e, firmaların da alım güçlerinde çok önemli zorluklar olacaksa onun yerine farklı e, endekslerle bir şeyleri endeksleyerek e, örneğin işte bu cihazı tamam veriyorum ama işte açık hesap işte TL ise bu e, TL olarak kalamaz yani işte artık bununla da döviz mi olur ya da başka bir şey mi işte ya bu cihazı veririm ama senin döme zamanındaki fiyatı neyse Denebilir gibi e, bu biraz böyle ham işte değişken bir fiyatmış ben de bari ona girmeyeyim e, onun yerine işte ödememi biraz daha farklı yapayım düzenli yapayım diyebilir. Bu da böyle kırıp dökmeden yapmak mümkün ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer bunu istismar ediyorsa yani boşu boşuna sizin vaktinizi alıyor, ekonomik finansal bir sorun olmayan müşterileriniz de bunu bilerek yapıyorsa onların içerisinden bir eleme yapmayı, bunu göz almayı bence tereddüt etmemekte yarar
2: var. Remzi Bey sormuş, catering firmasıyız, şirketlere yönelik hizmetlerimizi ve satışlarımızı arttırmak istiyoruz reklam mecrası ve reklam türleri için önerileriniz neler olur?
1: Bir kere önce bu ilgili nasıl yeterince tanınıyor mu? Burası önemli. Eğer yeterince tanınmıyorsa mutlaka tanınırlığınızı artıracak bir reklam kampanyasıyla çıkmak, bilinirliğinizi artırmak ve marka vadiniz ortaya koymak. Şimdi marka vaadi, vaadi işte çok klişe gibi gelir ya işte bir ketenik firmasının marka vaadi ne olabilir? İşte e, sorunsuz yemek, vaktinde yemek, işte kaliteli, lezzetli, uygun fiyat. İşte bunların her biri aslında e, klişe gibi dursa da sizin ortaya attığınız bir marka vaadinizin iddianızı destekleyecek faaliyetlerde bulunarak yani reklamlarınızda dediniz ki işte bizim fiyatımız ya da dediniz ki bizim kalitemiz hızımız her neyse işte birini seçtiniz ya da bambaşka bir şey ortaya koydunuz ya da daha da klişe yani hafif böyle yumuşak bir tonda böyle bir, biraz daha böyle eğlenceli bir hale getirdiniz hani işte bizim emeklerimiz sizi mutlu eder gibi böyle biraz sadece Umut vaat edici böyle şirinlik üzerine kurbunuz diyelim marka iletişiminizi bu bile bir süre sonra işte örneğin ürettiğiniz içeriklerle sosyal medya paylaşımınızla paylaşımlarınızla bu marka vaadinizi bile destekleyebilirsiniz nasıl olabilir? işte teslimat süreçlerinde işte gün içerisinde mevcut müşterilerinizi teslimat yaparken arkadan çekeceğiniz bir videoyla teslim süreçlerini biraz eğlenceli hale getirebilirsiniz. Önceden bunu kurgulayabilirsiniz. Hani birazdan izin isteyebilirsiniz tabii bu gerekli çekim yapacağız. Bu teslimat esnasında hani şöyle bir fikrimiz var diye o o çekim eğlenceli hale getirilebilir. Teslimat yapan arkadaşlar biraz ekstra güler yüzlü olabilir. Yani bu iddianızı sosyal medya rahatlıkla destekleyebilirsiniz. Şimdi bununla ne oldu? Bir bağ oluşturmuş oldunuz. Yani firmanızı bir hikayesini oluşturmuş oldunuz. Bunu şimdi potansiyel müşteriler üzerinde nasıl bir etkisi olabilir bunun? Şimdi kim potansiyel müşterilerimiz? Biraz oradan devam edelim. Örneğin zaten catering firmalarından hizmet alan firmalar işte firmasını mı değiştirecek ya da işte başka türlü işte ye- yemek çözümleri ya da işte bu organizasyonlarında kullandığı catering hizmetleri katıldığı fuarlardaki catering hizmetleri bir şekilde zaten çalıştığı firmalar var ya da hiç yapmıyor kendi bünyesinde yapıyor bunu da hani onları mı ikna edecek işte bu da bir konumlandırma gerektiriyor. Yani eğer hiç bunu kullanmıyorsa böyle bu tarz hizmetleri kendi bünyesinde yapıyor kullanmıyorsa farklı çözümler üretiyorsa neden böyle yapması gerektiğini anlatan bir konumlandırma anlatan bir strateji bunu yaptıktan sonra da dönüp işte zaten birilerle çalışıyorsa sizi tercih etmesi için bu sefer rekabet yönetimi. Bütün bunları eşleştirdiğinizde bu, bu konuda da biraz istikrarlı olduğunuzda olmaması için hiçbir neden yoktur.
2: Gökhan Bey sormuş, uzun yıllardır sektörde olan ve plastik ürünler üreten bir aile şirketimiz var. 10 kişilik bir firmayız. Bir süredir ufak da olsa ihracat gerçekleştiriyoruz. Bundan da yola çıkarak artık daha kurumsal bir yapıya dönüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Web sitesi, kataloglar, reklamlar bunların hepsinin yeniden ele alınması gerekiyor. Tüm süreçleri aynı anda mı yönetmek gerekli? Neler yapılabilir?
1: Mümkünse evet aynı anda ama e, bu çok kolay bir şey değil. Şimdi kurumsal kimlik oluşturulurken e, bu değerli dinleyicimizin e, nefis özetlediği gibi e, bütün her şey e, bütün olarak ele alınmalı. Hani ve başka bir yerde başka bir duruş, başka bir yerde başka bir duruş değil. Kurumsal kimliği işte bir basılı mecralar için bir de işte dijital mecralar için işte dijital kurumsal kimlik, basılı mecralar için de masa üstünde yapılacak işler için de yine kurumsal kimlik ama bunun birbiriyle asla kutu kutu bazı olabileceği bir konu değil. Yani dolayısıyla birleştirilme ihtiyacı var. Bu çalışma süreçleri her zaman için zamana yayılması gereken şeyler. Mesela ajanslar şeyi hiç sevmezler. Acele işleri hiç sevmezler ama ajanslar gelen işlerin neredeyse tamamı çok acil, acildir. Onun için bunu işte farklı yerlerde süreci başlatıp Zaman işte nereye gidecekse, ne kadar sürecekse bile mutlaka belli kaliteleri, belli standartlar ki anladığım kadarıyla yeniden yapılanmadan bahsediliyor. Bu böyle işte biraz yapalım sonra zaman içerisinde geliştiririz diye bakılabilecek bir konu değil. Kurumsal kimlik net bir şekilde ortaya konulur. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra testler de yapılmalı. Yani yayınlanmadan önce, paylaşılmadan önce kendi içerisinde... Bu tamam oldu seviyesine gelmediğine emin olmadan önce kesinlikle yayına açılmamalı. İşte basılacak şey dokümanlarda basılmamalı. Nasıl yapıyoruz bunu? Öncesinde tabii bu, bu bir tasarım ee, henüz baskı aşamasına geçmeden yani dijital tarafta da henüz yayın aşamasına geçmeden önce e, bunu ilgili arkadaşlar işte grafikerler e, işte diğer yönlendiren kim yapıyorsa pazarlamada kimler varsa e, bunlar tamam olduğunu düşündüğümüzde örneğin işte logo üzerinden gidelim ilk oradan başlayalım. Gerekçeleriyle beraber bunu işte karar vericilere böyle bir logo düşünüyoruz gerekçesi şunlar yani işte renkten çıkalım işte logomuzun eski rengi buydu onun yerine bu rengi kullanalım neden işte büyük harf işte logomuz vardı işte onu küçük harfe çevirelim neden? ya da tam tersi. işte bu gerekçeleriyle beraber işin uzmanları bilifini verir. Söyler der ki yani biz bu konuda bu sebeple e, lerle bu işi böyle yapmayı planlıyoruz. bu Önce bu onaydan çıkılır. Nasıl bir şey yapmayı gerekçesiyle beraber söylediğinizde onay alanında çalışma aşamasına geçer. Çalışma yapıldı ortaya da bir şey çıktı. Şimdi döndük artık bunun olup olmadığına bakmaya. Bu tarz işler çok göreceli. kişiye göre de değişkenlik gösterir. Evet işte birkaç kişiye gösterdiğinizde kimisi örneğin alternatif sunduğunuzda başka bir şeyi beğenir genelde başkası başka bir şeyi beğenir ama tabi bunun mutlaka bir standartları oluyor burada eğer işte ortaya koyduğunuz birkaç farklı çalışma ki çok kutup kutuba zıt bir şeyler kafa karıştırır yani bunu önermiyorum mesela örneğin bir firma bir ajansla anlaşma evresine geldiğinde beklentisi bize böyle çok aşırı alternatifler oluyor bu çok daha işleri zorlaştırıyor. Onun yerine durum tespiti yani neyi değiştirip neyi geliştirmeyi hedeflediğimizi netleştirdiğimiz bir brief bunun için gerekli. Onu aldık o bilgileri. O bilgiler ışığında ortaya bir şey koyduk. O işte tasarımlar onlara bakalım. Orada belli gerekçelerle sunduğumuz bir şeyi arkasında durdurmak lazım. Hani böyle çok estetik olmadı, çok güzel olmadı. Neye göre? kime göreye dönüşüyor öyle olmamalı yani çok şahane bir tasarım harikası ama istediğim şeyi anlatmıyor mesela bazı logolar görüyoruz inanılmaz güzel ama okurken bile çok zorlanıyoruz. Buraların altını çizmeye dikkat etmeye çalışalım. Önerim bu. Biz genelde çıkış noktası olarak buna testleri yaptık, geçtik. Şane işte beğenildi. Belli bir noktaya da geldi. Artık orada bir sihirli değnek beklemeyelim. Onun bir organik süreci var. Kurumsal kimlik yenilendi. İşte basılı evraklar, dijital kanal hepsi tamam. Yeni açıldı. Şimdi bu ya yeni konumlandırmamızın, yeni kurumsal kimliğimizin bir işte lansmanda ihtiyaç var. sonra bu lansmanı gerçekleştirdikten sonra da artık pazarlama stratejisini o kimlikle beraber sürdüre sürdüre başka bir ligye taşımak mümkün diyelim. Bize ayrılan süren sonuna gelmişiz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere hoşça kalın.